0: 烟花会谢，笙歌会停。希望我的声音能让这故事更动听。大家好，这里是烟花与笙歌电台，我是你们的好朋友易木你你就门
1: 口的的的小角落，偷偷看着你可爱的笑容，你就像天上的冰我好想变成兮。的的的的香味飘在空气中，你你你嘴角的奶油看得我我我好心心动，我和你的默契有种节奏，牵着我的心跳跟你走
0: 。藤架上开了不知名的花儿，鲜红色的，小小的，像藤萝瀑布一样倾泻下来。我从山上回来才看见。出门时天还蒙蒙亮，我只是闻到一阵凄迷的香气，像是他们才醒来，却哀伤的发现夏天已经过去了。洛之在日记本上把这一段写下来时，背后的盛淮南瞥到了，一声叹息，他听到了，忍不住笑出声来。盛淮南总说洛芝的日记让他看了头疼，如果要他来写，可能只有一句话：“院子里开了不认识的花儿。”他像洛芝的妈妈一样喊洛芝，洛洛”，却不明白洛芝为什么到现在还是连名带姓的喊他“盛淮南”，甚至日记里也要把这三个字写全。洛芝自己也说不清。也许因为他曾经一度没办法光明正大的喊出他的名字，也许因为他高中的日记，第一篇的末尾就用蓝色水笔写了半夜他的名字。盛淮南，盛淮南，盛淮南，盛淮南。邻居老奶奶告诉他俩，可以趁天亮前去爬后山看日出。顺便接一桶山泉水回来做酒酿园子。现在正是赏桂花的最好季节，金灿灿的，后山遍野都是。随便摘几枝最新鲜的，撒进园子里，比酒酿还醉人。可盛淮南错过了。他醒来的时候已经八点半，窗子正对着东边，阳光刚好照进来，一室明亮。怎么不叫我？他坐在床上赌气，后脑勺的头发支棱着，像只气急败坏的喜鹊。洛之眯着眼睛笑，好声好气地哄着他起来吃早饭。其实他是故意不叫他的，并不仅仅是因为心疼，想让他多睡一会儿。当时他借着床头灯幽暗的光线看他，看他整个人蜷在被子里熟睡，眉头舒展。安心恬静的样子，特别好看。然后他却悄悄溜下床，轻手轻脚地穿衣，走出了门。走在上山的土路上时，他脑海中还回忆着他睡得酣熟的样子，有种特别的感觉。他在路上，爱的人在家里，他很快会回到他身边。但是现在只有现在，他独自一人在路上。这种感觉说不清，像是鱼和熊掌尽在掌握之中。早晨雾大，山又不高，他没看到美丽的日出，只是打了一桶干裂的清泉，采了一大捧金桂，回去时用清泉水煮了两碗清甜的酒酿圆子，将金桂细细的筛好，撒在汤碗里。盛淮南还没醒。于是洛之就自己坐在小院里吃，抬头是无名花的哀婉气息，低头是碗里小小的清甜。他一个人吃掉了两碗，头顶的薄雾渐渐散去，天空越渐清澈，整个世界明亮起来。那一刻，他突然觉得特别幸福。这种感觉，盛淮南才不会明白呢。本来说好今天一起去海边看看的，可上午一个电话把盛淮南叫去了杭州。他的生意越来越好，开发的手机游戏很受欢迎，洛芝周围的很多同事都在玩他却一直生气自己的老婆从来不装他们的 APP。洛之手机里一直都只有《宝石迷阵》这一款游戏。他的确嫌盛淮南他们做的游戏太山寨、太弱智，可是出奇的受欢迎，让盛淮南大赚了一笔。洛芝真是越来越不懂这个世界了。几个月前，他还被拉去帮他们开发团队做游戏配音。产品经理一本正经地要求洛芝用欧巴桑的音色和语气说：“转翻啦，漂亮的后空翻！天哪，我捡到钱了！”他录音的时候，盛淮南一直在旁边狂笑，他知道他就是在故意整自己。所以洛之不装那款游戏，只是因为不想听到自己那么十三点的声音。但是盛淮南坚持认为，这是因为洛之薄情，得手之后却不珍惜他了。得手你个大头鬼，他哭笑不得。洛之的确不会再像高中时候一样做饭傻的事情了，他不再学习三根筷子吃饭，却会扔下他一个人去爬山。但他每一天都变得更喜欢他，也更像真正的他自己。盛淮南中午就走了，只带了一个电脑包，他自己叫了出租车，不让洛之送他去高铁站。而是把租的车留在了村里。洛芝午睡了一会儿，醒过来，看到一条来自陌生号码的新短信：“听说你在宁波，要不要出来吃个饭？”洛芝硬着头皮问对方是谁，他说：“你好，我是你高中的同学，我叫秦树宁。”洛芝记得他，高中的时候他是盛淮南的同桌。除此之外，他对这个人就几乎没什么了解了。盛淮南高中时的班主任是个教数学的男老师，娶了振华另一位教语文的女老师。夫妇俩有一个共同的代班方式：分座位的时候，永远是男生和男生一桌，女生和女生一桌。据说是女老师首先提议的，得到了男老师的赞赏，因为这样的方式可以杜绝学生产生不恰当的心思，以免影响学业。所以时常会有同学调侃，在这对夫妇的班级里，大家只可以搞同性恋。然而，究竟什么叫做不恰当的心思呢？洛之高中时还是个模范生呢，也许比动不动就气语文老师、耍无赖、逃避扫除的盛淮南还要模范。但是他这样恰当的学生，照样对盛淮南生出了不恰当的心思。盛淮南的男同桌便是这个秦树宁。洛芝曾经和盛淮南晚上睡不着时闲聊天，说起高中时形形色色的同学，盛淮南就提到过这个同桌。秦树宁身高不到一米七，高一排座位时却主动要求坐在靠后排的位置上，这种要求是最容易被满足的。许多家长都提出想要孩子往前面调动座位。这才是麻烦事。秦树宁的要求正合班主任的意思，所以也没有问过他这样做的理由。洛之猜，也许是因为男生的自尊心，他不想再做前排的小个子男生。洛之一边听着盛淮南描述这个同桌整整三年都没什么交情的平淡同桌，一边在脑海中清晰地浮现出了对方的样子。秦树宁是个看上去很安静的男生，略瘦，白净清秀，戴着眼镜，斯斯文文的样子。洛之被自己震惊到了。盛淮南还在讲着，他的头枕在他的胸口上，听着胸腔嗡嗡的共鸣声，因为这个念头而走了神。应该是以前在偷瞄盛淮南的时候见过的吧。洛之当年再怎么掩饰自己那不恰当的心思，也绝不是路过三班门口时也贞洁烈女般目不斜视的女生。他会状似无意的转过头去瞟一眼，再平静的将目光移回别处，举止正常，特别正常。盛淮南坐在倒数第三排，从前门是望不到的，后门才有希望。前提是他没有搬到靠墙壁的那一组，应该就是这时候顺便瞟到过秦书宁的吧，他想。他约洛之在市中心的一家日本料理店里约会。听说他住在郊外，还说要来接他，被他婉拒了。如果是大学时，对于这种远距离陌生人的邀约，他肯定不会去。工作磨练心性，何况身边的盛淮南和丁水晶他们也在潜移默化地影响着他，不知不觉中他竟然也改变了不少。从郊外开入市中心的一路上，导航害得他绕了不知道有多少个圈子。终于找到目的地了，可又找不到停车位。等停好车时，已经迟到了十分钟。洛之小跑几步过去，就在大门口遇上了秦树宁。虽然是个没什么交集的人，他却很好认，像是那个记忆中的形象从洛之的意念当中跳了出来。小平头，无框眼镜，白衬衫外面罩着深蓝色薄羽绒背心，个子的确不高，因为身材很瘦，看上去并不矮。他和高中相比，自然成熟了不少，棱角突出，但也不可避免的老了。洛之走进门时，下意识地透过门玻璃看了看自己，二十七八岁的人了，应该也变老了吧？这种变化，自己和身边人是很难看得出来的。但是忽然见到秦树宁，十年的时光以最直接、最猛烈的方式显示了威力，他心里竟然有点慌。笑寒暄。点菜谦让，这种无聊的社交环节一直让洛芝头痛。这次没头没脑的见面，开始让他后悔了。你喝酒吗？我们要不要来一壶清酒？洛芝还没开口拒绝，他就自己笑着说：“不好意思，我忘了。”你开车。在他低头研究酒水单时，他实在忍不住好奇地问道：“现在才十一。”你穿羽绒马甲不热吗？秦树宁抬起头，竟然笑得很腼腆，摇摇头，不说话。这反衬的洛之好像是一个怪怪的老阿姨，在为难一个高中生。实际上，洛之之所以答应来见秦树宁，到底还是有点私心的。他所认识的盛淮南的朋友，几乎全是他创业之后的伙伴。老同学们天各一方，高中、大学的哥们儿毕业后大多去国外读博士了，不可能在身边。盛淮南现在的许多好友都比洛芝认识他还要晚，所以他从未有过那种被男朋友带入他的发小圈子的感受，更没机会跟任何一个人探听些他过去的故事，哪怕一个微不足道的小故事也好，哪怕笑着说一句：“他这小子啊。”也好啊。他心里一直有点遗憾。无聊的等菜时，洛芝开始主动和他聊天，其实就是盘问。原来秦树宁是通过一个朋友得知洛芝在宁波玩，而那位朋友则是看了洛芝的微信朋友圈。他本来想问他到底是从哪个朋友那里知道的，他们又为什么聊起了自己，却眼见他越发不自在。他直到这时候才觉得不对劲，秦树宁既然知道洛之和盛淮南一同在宁波，为什么今天发短信过来时，压根儿没提到过邀请盛淮南？更何况，按理说他想见老同学，也应该直接联络盛淮南才对。他懊悔于自己的迟钝，开始严阵以待，不敢再冒失的深问下去。我外婆家就在宁波，我都两年没回国了。这次回家待的时间长，不管怎么说也要到这边来看看老人家。两年没回国，那你去哪儿了？洛之没有追问，笑着点点头。秦树宁喝了口水，继续说：“下周一我就要回美国继续读书了。”服务生端上来一小碟芥末章鱼和一小碟海藻。你来宁波出发吗？那一路平安，去北京转机。哦。秦树宁沉默了一会儿，突然郑重的开口说道：“听说你也在宁波，我特别开心，鼓起勇气碰碰运气，没想到你真的会来。”洛之傻眼了，这话让他怎么接？盛淮南的这群老同学真是天生适合待在实验室里，可千万别出来了。他腹诽道：“他心思一转，抬头没心没肺的咧咧嘴。真可惜，盛淮南临时有事，要不然他一定很高兴见到你。出国在外，老同学见一次面不容易。”秦书宁笑容疏朗，并未流露出一丝一毫的失落或者意外。是不容易，而且我觉得我以后也都很难见到你和他了。本来就没什么理由见面。我和他关系一般，而你不认识我。洛之静静地咀嚼着这句话的含义，一时没有回应。秦树宁给自己斟了一杯清酒，举起来向洛之致意。我知道自己冒昧，自罚一杯。他仰起脖子灌下去，将酒杯底朝向洛之，以示自己喝光了。这个动作让洛芝有些意外。盛淮南在创业初期常年跑业务，酒量不济，还曾经拉着洛芝陪他练。后来游刃有余了，聊天时就会献宝一样给他讲解各个地方的酒桌文化。但是洛芝的许多同学都甚少有机会接触到喝酒的场合，像秦树宁这样习惯性的做出这样动作的很少见。你常常喝酒吗？他问。秦书宁摇摇头，又点点头。自己一个人是很少，但是每次回家的时候都会陪长辈喝。我家里的长辈都很能喝，我的堂表亲们酒量也都很好。相比我这个书呆子，爷爷奶奶都更喜欢他们，因为头脑灵光，会献殷勤。后来我不服输，逢年过节的时候也开始跟他们比着喝酒，渐渐的就练出来了。他抬起酒盅，放在嘴边。想了想，又放下，笑了。其实这有什么好比的？但我就是喜欢和别人比，努力了也比不过，那我就认命。所以考上振华之后的三年，我渐渐的就认命了。<笑>你会不会觉得我的好胜心太强？若之摇摇头，大人的偏心表现得太明显，孩子很难保持心态平衡。谁不想做最招人喜欢的那一个？没人天生喜欢看白眼。秦树宁垂着眼睛想了想，嘴角的笑意更浓了。他再次举杯向洛芝致意，为这话敬你。洛芝连忙阻止：“你自己一个人这样喝下去，我会很尴尬的。”他一愣，倒是有点手足无措了，放下杯子，不好意思地搓搓手：“对不起，那我不喝了。”气氛一时有些冷清。洛之看着他小心翼翼的样子，不禁自责。他有些冲动的给自己也倒了一盅酒，轻轻抬手道：“不好意思，那我陪一杯，别介意。”他在秦树宁讶异的目光中一仰而尽。清酒度数不算高，可他喝得太猛，还是呛了一口。好不容易忍住了，用湿毛巾掩住嘴巴，轻轻的咳了两下。我现在确定，我喜欢你这么多年，挺值的。秦树宁忽然说出口的一句话，到底还是让洛之剧烈的咳嗽起来。其实我高一就见过你，他体贴的无视了洛之的尴尬，侧过头看着窗外湖边的灯火阑珊，独自用文弱的声音慢慢的讲道：高一秋天的一个中午，我们班在操场上打球，我看到一个女生抱着一摞书穿过操场，从食堂往教学楼走。文文静静的，皮肤很白，眼睛特别亮。我也不知道怎么就一眼注意到你了，而且从此忘不了，特别奇怪。后来我跟我大学的朋友说起过，他们都说可能是青春期发春了。他笑道：“真的，我到现在都想不通。”昏暗的灯光下，洛枳只能看到秦书宁的眼睛，在桌上烛台的映照下。像两盏朦胧的灯笼。我当时打后卫，看你走近了，忽然很想表现一下。我个子矮，球打得也不好，以前打半场的时候都只是在每局开始的时候传第一个球，之后几乎就没我什么事儿了。但那天我居然运着球指挥我们这一队的大小前锋走位，而且特别大声的喊，盯住陈永乐，盯住盛淮南。洛之眨眨眼。他记得那一天，曾经淡忘了，却因为秦树宁的话而清晰的浮现在眼前。彼时的自己憋着一口气要考第一，要让盛淮南知道知道自己的厉害，并卯足了劲儿让自己避开一切可能认识盛淮南的机会。于是，在听到一句很大声的盯住盛淮南之后，我怎么都没想到。我这么卖力的叫唤，你怎么也该侧头看我一眼吧？没想到，你居然一扭头大步走掉了，我都不知道你为什么像是生气了。洛之哭笑不得，并没有解释。毕竟离得远，所以我没太看清你的样子。之后过去了一段时间，就在我快要忘记你的时候，我忽然发现你每天晚自习之前都会来操场上散步。我们班每天傍晚都在篮球场升旗台附近的位子上打球，所以我总能看见你。我觉得你这个女生很奇怪，别人都是三三两两姐妹结伴，只有你是自己一个人，并且每天都像是在找人。可我观察了许多天，也没看出来你是在找谁。但是时间一长，到底还是让我看出来了一点点。你每次走到我们班附近的时候，都会有些不自然。我在那边卖力的耍宝，冒着被大家取笑的风险扮演全队的灵魂人物，可你从来都不看我一眼。我那时候忽然开始想，有没有可能，他是来找我的？洛枳微微低下头，用余光看到秦树宁苦笑了一下。然而他并没有很快揭晓那个彼此心知肚明的谜底，而是话锋一转，将故事继续讲了下去。但是我们见过的，你记得吗？面对秦树宁殷殷期待的目光，洛枝眉头微微皱了一下，他下意识的点点头，又想不出具体是怎样的一次会面。高一下学期快期末了，下课的时候我正要出门，站起来一转身就看到你磨磨蹭蹭路过我们班门口，正往我的方向看过来，看到我也在看你，你立刻就把眼神转开了，我知道你是装的。我当时特别开心，心想：这下让我找到证据了。海边城市的空气中总会有一种潮湿而新鲜的味道，让人的心也被浸泡得柔软温暖。墨蓝的天幕下，远方的绚丽灯火也被这湿润空气晕染开，将锐利化为一团团带着秒、带着毛边的光圈。整个世界都恍惚着跌入回忆里。我打听了很多你的事情，每次我们语文老师拿来历次考试的优秀范文，一发到我手里，我立刻就翻开看，就是为了找找有没有你的名字。后来我也开始好好写语文卷子，希望能跟你一起出现在优秀作文里面。你别说，还真有一次，高三的模拟考试，咱俩的作文挨着，你在前面，我在后面，但我想你应该是从没注意过吧。洛之十二万分真诚的撒谎道：“我记得，虽然不记得你写的是什么文章了，但是我记得这件事。”秦书宁的眼睛亮了起来。他一直都很希望当初盛淮南能对他撒这样一个谎，现在只能还给别人。他很感激的笑了：“谢谢你，真的谢谢你，我很高兴。”他摇摇头。没什么，我只是，他爽朗地笑了起来。放心，我不会误会的。你只是顺便看到了，只是顺便，不是特别。秦书宁坦荡的让洛之汗颜。你干净的像一张白纸，你没有特别好的朋友，没有和哪,哪个男生传过八卦，但我就是相信你并不是一个简单的书呆子。我永远记得你的眼睛很亮，你的表情里有故事。只是我没机会了解。其实说句实话，你别生气。你高中时没有现在好看。高中的时候，我也试探着跟周围的几个朋友提起过你，当然就是闲聊天的形式，不敢暴露我对你有意思。大家几乎都听说过你，那个文科班的第一名。但是他们也都说，觉得你挺普通的，还说果然学习好的里面唯有美女。可我觉得。你很好看，是人群中一眼就能被注意到的。他们看不到，是他们眼瞎。洛之哭笑不得，他打断他，举起酒杯，笑盈盈的敬了一杯。谢谢你，秦书宁没有问他这份谢意代表了什么，只是沉默的一饮而尽。他没有再提喜欢两个字，他也没有刻意回避。洛之知道，这并不是一份迟来的表白。少年时代那些隐秘到透露一点就可能会羞愤而死的爱情，总归会在多年后伴随着成长，渐渐地寻到一个娓娓道来的机会。有些愿望最终得以实现，有些愿望最终只成了一段故事。他只是需要将这个故事讲出来。一顿饭吃得安静，却并不沉闷。他们各自想着往事，有时候想到的甚至，也许是同一件事。却长着不同的面目。喧闹的篮球场上，太多的少年有太多的心事，投向同一个方向的目光，却激起了不同的心跳。结束时，秦书宁忽然问：“可不可以加洛之的微信？”洛之点头说：“你告诉我你的微信号吧，我来加你。”秦书宁看了他一眼，郑重地说：“柯南 ：Colin 2005，C 要大写吗？怎么？”你喜欢柯南，他埋头专心地输入。桌子对面半晌没人讲话，洛之抬起眼，看到请树宁失落又释然的样子。你真的不记得了？是你喊我柯南的。柯南。他看着眼前这个穿着不合时节的深蓝色薄羽绒背心的男生。高三那年的冬天，他一个人从食堂走出来，回教室去上晚自习。北方冬天的晚上，天黑得很早，像是一不留神时间就被偷走了似的。洛芝看到盛淮南独自一人拎着书包，戴着耳机走在前方不远处，心中有小小的雀跃。枯燥的高考复习时光中，能遇见盛淮南是他为数不多的小乐趣，倒也不会太激动，充其量就是走在街上捡了一百块钱的感觉。他也不会做什么。只是笃定的跟着他走，抬起头，光明正大的看着他的背影，听着那些快乐或者忧伤的秘密，咕咚咕咚地涌上来，把这一路的好心情当做对自己的奖励。不巧，刚拐到小路上，就有一个男生插进来，正好走在他和盛淮南之间。男生不高，但也遮住了洛之的视线。他有些烦躁，不由得看他很不顺眼。那个男生来劲了似的。走着走着就很滑稽的用双手食指、拇指比出相机取景框的形状来，对着路灯咔嚓咔嚓的拍照。神经病，他愤愤的想。这时飘起轻雪，在路灯光线形成的橙色伞盖下，雪片袅袅落下来，温柔的让人想哭。洛之忘记了付费，眼前的神经病男生也抬起头，顺着他的取景框抬头去看。他站着看了许久，男生也拍了许久。等他去看前方的时候，盛淮南的影子早就消失在了小路尽头，隐没在黑夜里。但他并没有觉得很失望。洛之有些冷，向前快走了几步，侧身轻轻地绕过那个还在拍照的男生，将他落在背后。他还是忍不住打量了一下，只是个半侧面，白衬衫外面套着深蓝色羽绒背心。学生服西裤下面居然穿了一双球鞋，个子矮矮的，戴着一副眼镜，他脱口而出：“柯南。”还好声音不大，但是男生好像听见了。在他转头看过来的瞬间，他连忙沿着路大步跑掉了，跑进一片片灯光下，跑进一片片黑暗里。我记得这件衣服，你居然还穿得上，请恕您快活的自嘲。是啊。不长盖儿，就这点最好省钱。他们愉快的相视大笑，也愉快的道别。秦树宁拒绝了洛芝送他的提议，他步行将洛芝送到停车场，帮他叫了一个代驾，就摆摆手，一个人转身走了。然后在路灯下停步，转过身，抬起双手比出取景框的样子，对着站在原地目送的洛芝笑着说：“咔嚓。”洛之忽然感到了一种酸涩却又甜蜜的情绪，湿漉漉的，将整颗心都泡得沉甸甸的。车开过一段连路灯都没有的土道，终于回到了村里，车停在文化宫的小空场地上，洛之独自一人慢慢的往小院子的方向走去，头顶一轮满月，照的一路明亮。手机震动了一下，是盛淮南发来的短信：“快到宁波站了。”估计我十点前就能回来，你给我做面条吃。洛枳笑了，回复道：“好。”也许是火车上无聊，盛淮南的短消息回复得特别快。开了一下午会，屁股都坐疼了。你晚饭吃的什么？在做什么？他有些惆怅地抬头看着那轮满月，那么圆，让人心中拥挤。在一起七一年，他几乎忘却了少女时代那段百转千回的暗恋。所有人都说，现在的落之平和而宽厚，让周围的人都感到了安定的力量。他不知不觉地幸福起来，过去的阴暗、执拗和清高孤傲都不复存在，这是好事。但为什么会忽然怀念起当初那个锐利的少女？这种惆怅是无病呻吟的，是甜蜜的，也是注定无法与任何人分享的。即使现在盛淮南和他生死与共、心有灵犀，也永远不会明白他一笔一画地写下作文时的期待。他没法回复秦书宁的爱，但这并不妨碍他动容，并不是被感动，更不是为了他，是为了自己，是为了他眼中的光芒，让他想起许多许多年前他的双眼也曾被别人点亮过。他并不希望重回那段苦涩的时光，但他可以怀念它。他趴在小院的石桌上，红色的花瓣落了满身。这世界上有些事情，就像一场不知名的花开，粗心的人只嗅到香，有人却会停下来问一问，记住他的样子。花开中有时，没人会为他停留，但至少有人会记得他。身边亮起的手机屏幕上还显示着他发给盛淮南的短信：“我在做什么？我在想念你。”洛之嗅着满园的花香，不知为什么笑了。“我在想念你，而你马上就要回来了。我爱你，我们会永远在一起。但是现在，我只是想要想念一下我自己。”这是八月长安的小说《橘生淮南》里面的一篇番外。呃，据八月长安说呢，这是番外当中他最喜欢的一篇。他说：“也许你清晰的记得自己怎样爱过一个人，却不一定知道别人是如何爱过你。”初初在微信上看到这篇文章的时候，的确被打动了，感觉触动了那些年少时候的隐秘情怀。现在把这个故事分享给大家，希望你们能够喜欢
1: 。就这样牵着你一直走，这没有就是喜欢你，偷瞄着我。就是喜欢你，偷瞄着我。